0: 乌克兰东部局势近期骤然升温，深陷漩涡中心的乌克兰总统泽连斯基行程也相当匆忙。十号，泽连斯基率团访问土耳其，与土耳其总统埃尔多安举行会晤。据报道，泽连斯基当天与埃尔多安会谈时长超过三个小时，重点围绕乌克兰领土、乌克兰东部局势以及黑海安全问题展开讨论。双方称将加强两国在防务领域的合作。土耳其支持乌克兰加入北约，并重申了不承认克里米亚并入俄罗斯的态度。在与泽连斯基共同举行的记者会上，埃尔多安称：“我们希望最近令人担忧的局势升级能够尽快结束，恢复停火。土方准备为此提供任何必要的支持。”称：“我们的根本目标是让黑海继续成为和平、安宁与合作的海洋。”埃尔多安呼吁以和平的方式解决乌东部地区冲突。在联合声明中，土乌两国同意通过竞争现有项目或联合开发新项目的方式，加强双方防务领域的合作。埃尔多安特别提到，两国防务合作非常重要，但此举绝不针对第三方
1: 。哎呀，这个消息就非常耐人寻味了。乌克兰、土耳其走到一起，其实我们前两天聊了吧，双方一个天搞个自贸。其实这么说吧，土耳其和乌克兰的关系吧，很早就开始热络。你看，现在乌克兰的总统叫做泽连斯基，是个喜剧演员出身嘛，对吧？他的前任呢叫波罗申科，外号是“巧克力大王”，也算是寡头吧。再往前呢是亚努科维奇，亚努科维奇作为一个总统嘛，他相对来说是亲俄。后来因为搞颜色革命，乌克兰颜色革命就把他推翻了，他自己是只身跑到俄罗斯去了。然后波罗申科上台，波罗申科上台。跟俄罗斯关系基本上就搞翻了，然后还有克里米亚危机，那是2014年的事情了。然后乌克兰其实是倒向西方，但是西方啊，欧洲也好啊，那北约也好，都没有真正的接纳他，这样乌克兰日子就很难过了。而且这事儿没有完，乌克兰和俄罗斯不是闹翻了博弈吗？克里米亚问题这事儿还没有解决，又闹出来一个东乌克兰的事件，就东乌呢有两个州啊，卢甘斯克、顿尼斯克就独立了。是要回归俄罗斯，那俄罗斯也没有接着。可是对乌克兰来讲，这就是分离主义啊，这就意味着内战呢、啊，这不就闹起来了吗？这段历史我们之前节目聊过。那下面我们说一下土耳其和他关系怎么就好呢？土耳其和乌克兰的关系吧，在波罗申科时代就不错，但是这个不错我们只能加一个引号啊，因为土耳其这个国家确实很特殊。你看网上有词形容它叫横跳，来回横跳，就是它的这个在国际关系啊。在大国之间啊游走，他这个立场是飘忽不定。你看，按说他是北约国家呀、啊，他跟西方关系应该好啊，一度也曾经好过。但实话实说，苏联解体之后啊，土耳其的这个作用啊、地位啊，就变得很微妙。一方面，你看他这个地理位置，看地图这是不带改变的吧？他这个位置特别重要，就地缘政治的价值一直都有，谁也不能轻视他。所以，不管西方也好，俄罗斯也好，还是会拉他。你总不能把它推到对方阵营里去。但另一方面呢，因为苏联解体了，用土耳其来遏制或者说是压迫苏联的这个价值，相对不像以前那么大了。那翻回来对土耳其，他等于说拥有更多的外交空间，有更多选择的余地，更可以刷存在感，实现自身价值。所以，土耳其和欧洲人和美国人他们的战略利益啊，目标其实相当不同。因为有共同的敌人苏联存在还好说，这个敌人其实没有了。你说俄罗斯对美国来讲愿意把俄罗斯作为敌人，我们讲拜登这么说，是想把欧盟拉过来，把欧洲拉过来。但是对土耳其来讲就不是这样了。土耳其曾经想加入欧盟，但是人家到现在也不接纳。就算在北约里边，他也算是个另类。你想人种他也不是西方人，从宗教上他和西方也不是一码事所以这决定了他对于俄罗斯也好，啊，对于美国也好，他都是一个若即若离的状态。而且呢，这可能和埃尔多安这个性格有关系。就土耳其总统啊，他做很多事情啊，他有他的风格、习惯或者叫技巧吧。你看他就就非常多变。你还记得前几年他的空军居然打下俄罗斯飞机？他可是北约国家，啊，但是其他北约盟国也没有给他什么太多的支持，哪怕是喝彩。后来他本国又发生政变，未遂政变。倒是普京向他提供了情报，而这帮北约的盟友基本上坐壁上观，而且他的政敌居伦居然还是被美国人庇护，想引渡引渡不过来，所以土耳其和西方的关系，你说能太好吗？这是一个翻回来和俄罗斯的关系，土耳其、和俄罗斯，你要从历史上讲，得算世仇，因为打了很多次仗嘛。而且说到这儿呢，说一个概念吧，克里米亚鞑靼人，那鞑靼人，我们历史课本你看到过这个词是吧？呃，应该说。那算是蒙古人和突厥人的这个融合吧，混血吧。按照土耳其的理解呢，鞑靼人在克里米亚居住的时间吧，比俄罗斯要早，而且克里米亚鞑靼人后来是皈依了伊斯兰教，在奥斯曼土耳其帝,帝国那个时代吧，克里米亚是他掌控，但是我们知道，就沙俄和奥斯曼土耳其之间进行过十来次战争呢、啊。到第五次俄土战争的时候，克里米亚就脱离土耳其的控制， 1 7 8 3年是被沙俄吞并了。那么，克里米亚这儿的鞑靼人开始大批的去南迁，就离开克里米亚，就背井离乡嘛，到土耳其。后来，苏联时代，苏联境内的鞑靼人是给集体迁到中亚去了。那如今在土耳其境内的这个一百万鞑靼人，你就他们的后裔了，当然就是啊。所以，克里米亚有人说是俄罗斯吞并，有人说叫回归，就不同的人持不同的立场。土耳其立场就特别微妙，很有意思。一个呢，他是不承认，是谴责俄罗斯对。克里米亚的占领，你这是吞并；但另一方面呢，土耳其又没有加入西方阵营，对俄罗斯进行制裁，所以也有人说，你看土耳其啥情节啊？因为他国内不是有鞑靼人吗？按他的理解，那克里米亚应该是我的，是吧？鞑靼人的吗？还要回归克里米亚呢？他有这个心思，所以你看，在这个问题上，他和俄罗斯是对立的，那等于说就是帮乌克兰嘛，支持乌克兰。每次双方的元首见面。这二十多万都要重申啊，对克里米亚问题，我们的态度，我们的立场，我们和乌克兰人站在一起啊。呃，但是乌克兰也曾经就是在波罗申克时代，曾经想让土耳其帮过忙，因为克里米亚毕竟让人家俄罗斯抢了。那我的黑海，我沿岸搞个什么港口，我得做做贸易什么的，得从你海峡过，游轮从那土耳其海峡过嘛，土耳其还拒绝。所以这有点口惠而实不至的意思。不过不管怎么说呢，双方的关系逐渐在升温。这个升温呢，美国那个方面或者俄罗斯这方面还都不看好。可是两国反正到现在吧，这个关系相对还比较接近。你看，进入2021年吧，最主要几个事儿，一个是自贸，自贸一直在谈，基本上谈下来了吧。当然，两国贸易额很有限，两个国家都谈不上太发达。另一方面，在军事领域有合作。这个对乌克兰当然说非常需要，非常必要。我们之前讲北约啊、美国啊，对乌克兰这个所谓的这个支持啊、帮助啊，口惠而实不至，给那钱也很少。那你让乌克兰去挑衅俄罗斯或者牵制俄罗斯，你又不给人家钱，所以泽连斯基这个位置吧也很难做。就乌克兰总统那个位置，一个是他国内，他国内有大量的寡头，而且寡头的政治立场不一呀、啊，有倒向美国的，有倒向俄罗斯的，你让泽连斯基怎么办？另外呢，呃，美国、北约给他很大的压力，他又不能不听，所以从泽连斯基这个角度讲，哎呀，我加入北约就好了吧？你们给我一个绝对的支持，我成了北约一员，成了盟国，出了什么事儿，俄罗斯怎么搞我的话，那我的盟友得上啊。所以他就说我要加入北约。那北约国家总的来说是支支吾吾的，是啊，都指望你火中取栗，谁也不想为你火中取栗。但土耳其说，我支持，我支持，可以啊。当然，我们知道土耳其在北约里吧？我们刚才讲他这个特殊的角色，他其实是一个另类、少数派，他代表不了北约。所以你也可以理解，他这个话是个顺水人情，说说而已嘛。你都来了，我不得说两句好听的嘛？但是不起关键作用啊。那你说土耳其这口惠而实不至，这不一样吗？还不是？他和其他的，就是北约国家比起来，他是有点真抓实干。他前段时间说是向乌克兰提供了军事装备。特别是那个 T B r 无人机，就是在这个阿塞拜疆和亚美尼亚打仗的时候起关键作用那个无人机。那个无人机我们聊过，你也不能说它多先进多好啊，甚至那个东西性能很有限。但是，人家毕竟是打过仗立过功，对吧？呃，在三月份有一档子事大家都关注了，说是卡塔尔，东西特别怪啊。卡塔尔空军的五架大型运输机啊，那个 C 1 7那美国运输机。卡塔尔空军的五架 C 1 7从伊斯坦布尔装的物资。人员，然后呢，运到的基辅，因为卡塔尔和土耳其关系不一般，所以卡塔尔空军帮土耳其运点人啊，运点物资运给乌克兰，好像也正常。但是运过去连人带东西，这可以看作是啊，土耳其对乌克兰实质性的帮助啊。当然土耳其还有一个玩法是用雇佣军，就是用雇佣军帮忙，因为在阿塞拜疆和亚美尼亚打仗的时候，阿塞拜疆就得到过土耳其类似的帮助。这也是个玩法，而这个做法本身，俄罗斯肯定是不满的，他又不是不知道。那怎么表达自己的不满或者报复呢？呃，俄罗斯是这么干的，他倒没有在东乌克兰怎么样，他是在叙利亚，在叙利亚，俄罗斯空天军有基地吗？赫梅米基基地吗？出动飞机去轰炸了亲土耳其的武装，可能炸死二百多人呢。这通过这种方式，在叙利亚，这个动作传达对土耳其的不满和警告。你说这都什么乱七八糟的？哎呀，这跟下围棋一样吗？打劫嘛，你这儿有劫财，我那儿有劫财，打嘛，就这么一个状况。呃，那最后我们再扯几句，一个一个说啊，一个说俄罗斯，我们分析过它，它其实退无可退，被美国视作一个主要的威胁。当然，美国有自己战略上的用意，就是要拉欧洲人过来嘛，就要把俄罗斯塑造成一个威胁。那就在都这个问题上，挑事嘛。但从俄罗斯这个角度讲，也没得选呀、啊，就在自己家门口啊。而且，如果乌克兰真的收回了东乌克兰，或者说乌克兰真的是加入到北约，这是俄罗斯真的是不能接受的，那是在战略上极大的一个损失，或者叫失败吧。所以他会想方设法避免出现这样一个被动的局面。俄罗斯高官不都把这话放出来了吗？所以说，你乌克兰小心啊，你要动手，我告诉你啊，这是你毁灭的开始。那么翻回来说乌克兰，乌克兰在军力上没有办法和俄罗斯抗衡。除非北约帮忙，而且北约得真帮忙，所以最理想的办法呢，就一了百了、一劳永逸的办法，就是泽连斯基说的：“我加入北约不就完了吗？”但问题在于，如果就是美国和欧洲吧，就北约里面的主要国家，如果真的吸纳了乌克兰这么一个特殊的角色，那是要承担后果的。一个是俄罗斯会报复，再一个，那乌克兰的安全你就真没管了，那就直接和俄罗斯去对峙，甚至是冲突啊！你得做这个思想准备，你豁得出去吗？美国倒无所谓，他离得远；欧洲人受不了啊，所以在乌克兰加入北约这个问题上，恐怕不那么容易达到，也只能是说说而已。你叫申请书，那边不会批。而像土耳其这样的国家，他其实在乱局之中，才有可能收获最大的利益。我们讲，的不是横跳吗？在各大国之间游走啊，他的态度是飘忽不定。我们不是讲过吗？他曾经把俄罗斯飞机打下来过，但是转而又和俄罗斯关系搞得很好。和西方对骂，本来和美国合作 F 三五战斗机，翻回来买俄罗斯的 S 四百防空导弹，以至于美国那飞机也不卖了。但是在这克里米亚问题上，他肯定是站在乌克兰这一边，因为国内上百万达达人那是选票啊，那是政治力量啊，是埃尔多安的死忠粉啊，所以这个立场又不能改变。但是支持乌克兰真的是由土耳其推动乌克兰要和俄罗斯干一仗的话。这个风险也很大，土耳其也不一定承担得起。而且土耳其，我理解它是有硬伤的，就土耳其自己的硬伤，我想有两个吧。一个就是国内经济，也包括金融，这个我们聊过。还有一个，你光想着达达人，你忘了你那还有库尔德人呢。别管是谁，要是挑动土耳其的库尔德人闹独立，那土耳其是真受不了。而既然你怕，这是你的软肋，人家未必不算计你这个呀。打人一拳防备人一腿嘛。所以你看，这个乱局啊，乱归乱，但这个平衡大家其实小心翼翼的还在维持。一旦被打破，后果往往不堪设想，相关各方恐怕都要付出巨大的损失，但是谁也不愿意承担这个损失。